0: 第八十九章，村庄与体制。我们必须首先对当前中国的农村有深刻认识。改革开放前，中国实行全国统一的人民公社体制，农村社会相对封闭，农民较少流动，农民主要从事农业生产，主要收入也都来自村庄。虽然全国不同地区农村的种植结构、气候条件、村庄结构不同，甚至农民的经济条件也不同。但全国农民都主要在生产队内集体从事农业生产，主要收入来自农村的集体生产与集体分配。在这个意义上，全国只有一种类型的农村，就是人民公社三级所有、对为基础的农村及社队体制。分田到户以后，社队体制解体，农民按人均分土地，农户承包土地耕种，并从土地中获得收入。体制上也都是以承包制为基础的统分结合的双层经营体制。农户承包土地所要尽的义务是交够国家的，留足集体的，剩下都是自己的。全国农村的分化也是从自分田到户前后开始的。最早是20世纪70年代苏南乡镇企业的发展及农村工业化。农村工业化为农民提供了农业收入以外的二三产业收入。农民离土不离乡，就地工业化。稍后，以浙江为典型的个体私营经济的发展，以珠三角为代表的招商引资，三来一补工业化的发展，不仅开启了沿海地区农村迅速的工业化进程，而且吸引大量外来农民工务工。在20世纪八九十年代，曾有一波全国范围的乡镇企业快速发展的潮流。全国几乎所有农村都在进行乡村工业化，不过好景不长，到20世纪90年代后期，乡镇企业本身的小散乱的弱点，以及产权不清晰的缺点，导致绝大多数乡镇企业都倒闭了。在世纪之交取消农业税前后，沿海地区农村工业化继续推进，而中西部农村变得萧条起来。越来越多的中西部农村青壮年农民进城务工经商，其中相当部分就是到沿海发达地区农村务工经商。沿海发达地区农村的农地变成建设用地，农业被二三产业替代。乡村工业化带来了农村社会的深刻变化，大量外来农民工流入也对传统村庄秩序造成巨大冲击。沿海发达地区农村经济和社会基础的变化，对上层建筑提出了要求。如何适应农村变化的需求，产生出新的乡村管理体制，以保持社会秩序，就自然而然是题中应有之义了。已经工业化且有大量外来农民工涌入的沿海发达地区，以完全不同于传统的以农业为主的相对封闭的农村。这样的农村就是我们所说的城市化了的农村。同时，在全国绝大多数农村，虽然在20世纪80年代有过工业化的萌芽，却很快就随着乡镇企业的衰败而终止。农民承包土地有限，大量农村剩余劳动力进城务工经商，而由年龄比较大的老年人留村务农。这样就在全国绝大多数农村形成了以代际分工为基础的半工半耕加计模式，农户家庭没有放弃农业收入，同时又增加了诚实务工经商收入。越来越多的农村青壮年劳动力进城务工经商，就留下了部分农村获利机会，以使无法进城或不愿进城的农户增加从农村获利的可能。取消农业税以后。农户家庭进城的潮流进一步深化，更多农村劳动力进城，更多农民家庭进城，以及更多农民家庭在城市买房安居。不过，总体来讲，当前仍然有大量需要依靠土地与农村获利机会生存的农户在农村生产生活。其中最重要的是，占到全国大约 70% 的以代际分工为基础的半工半耕农民家庭中的年老父母仍然留村从事农业生产。同时，几乎所有进城农户都保留了返乡的可能性，以保障在自己无法体面进城时返回农村。正因如此，虽然当前中国绝大多数村庄中，随着越来越多农民进城务工经商，村庄边界开放。农民收入多元化，主要是城市工资性收入，但村庄却并未消失，且农业依然在当前和未来的农民家庭收入中占据重要位置。这样一种人口流出、相对衰败的农村，完全不同于前面所讲的城市化的沿海发达地区农村的传统农村。当前中国城市化了的农村所占比重其实很小。但具有很高的生产能力，影响力也很大，且十分活跃。中西部传统农村所占比重很大，却相对被忽视了。我们再来看体制，当前占中国农村绝对多数的传统农村，也已不同于分田到户支出的农村。其中最大的不同就是农户收入中外出务工收入占比越来越大，村庄中越来越多的青壮年劳动力进城务工经商。他们可以获得远比过去多的收入，同时，大量农村青壮年劳动力进城，也就让渡出部分农村获利机会，从而让留守农村人员有了在农村增加收入的机会。传统农业型村庄的如此改变，首先对谁来当村干部造成了冲击？农村青壮年大规模外出务工之前，农户收入主要来自农村和农业，村干部是兼职的。除了可以继续种田获得农业收入以外，还可以获得当村干部的务工补贴。因此，无论务工补贴有多低，村干部依然属于村庄中收入较高者，因为村干部比一般农户多了务工补贴收入。大量农村青壮年进城务工以后，一般农户中老年父母务农。年轻子女进城，就是农户家庭比不进城务工村干部家庭多了务工收入。而从当前全国中西部地区村干部务工补贴来看，一般一年只有几千元，远远低于进城务工收入。这样一来，年富力强的农村精英就不可能在当村干部，因为当村干部的收入比其他农户要少。因此。中西部农村村干部开始由另外两种人来担任：一是年龄比较大、不适合进城务工的群体，特别是老村干部，他们当了一辈子村干部，也不会干别的了，进城务工也错过了机会；二是在农村有各种获利机会的中农，比如通过流入土地形成适度规模经营，办有小作坊，当经纪人经营农资农机。规模养殖等可以获得不低于进城务工收入的农民，就可以兼职当村干部，或者说村干部只有中农化才能当得下去。当前全国中西部农村实际上普遍出现了村干部中农化现象。通过村干部中农化，在农村青壮年劳动力大量进城的背景下，谁来当村干部的问题平稳化解。取消农业税后。村干部工作以及乡镇工作都与之前发生重大变化。取消农业税之前，乡村工作的重心是完成收粮派款和计划生育任务，同时组织农民冬修水利。乡镇为调动村干部完成收粮派款任务的积极性，几乎一定倾向于保护村干部，所以村干部在对待农民群众时就可能会比较蛮横。乡村之间容易形成利益共同体，干群关系变得紧张。取消农业税后，国家不仅不再向农民收取税费，而且持续加大向农村的转移支付力度。农村工作重点变成分配自上而下的各项国家政策资源，基层治理的重点就是要约束村干部在分配资源时的优亲厚友，因此就需要在乡村治理中强调公正、公开、公平。村干部中农化和乡村治理中由乡村利益共同体到强调资源分配中的公正、公开、公平，是对之前乡村管理体制的略微修正。这样一种体制仍然可以称为传统的乡村管理体制，即村干部兼职化、乡村治理以解决问题为导向、乡村治理简约化。改革开放以后，东部沿海地区一些农村迅速工业化。代表性的有三个地区，即苏南、浙江、珠三角。到现在，这三个地区农村基本已经工业化了。最重要的原因有两条：一是当地产业形态从以农业为主变为以二三产业为主；二是大量外来农民工进入就业，从而这些地区变成了城市化的农村。虽然这些地区仍被习惯性的看作农村，仍然有村庄和村干部。但实际上，无论是产业形态还是社会形态，都与城市差异不大，也因此有越来越多的农村正改为居委会、村改居，并实行城市化的管理体制。所谓城市化的管理体制，主要有两点：一是村干部的职业化，二是管理手段的规范化。村干部不再是拿务工补贴的不脱产干部，而是拿工资的职业化干部。村务管理必须规范、依法依规。办事留痕，每一件事都要形成文字存档，这样一种现代的城市化了的管理体制，就成为与城市化了的农村相匹配的一种类型。与城市社区有所不同的是，城市化了的农村都是以村社集体土地所有制为基础的，集体土地非农使用会产生巨大的土地增值收益，土地增值收益的分配会极大的强化村社集体的共同体意识。从而形成城市化了的农村与真正城市社区的差异。从体制上看，最重要的方面就是城市化了的农村具有村社集体这一强大体制力量。这尤其表现在苏南地区和珠三角地区城市化了的农村地区。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。